0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode entre deux consultes, je suis très content de vous retrouver, merci encore pour tous vos retours, ça fait vraiment vraiment plaisir de recevoir vos messages. Aujourd'hui je voulais vous parler tout simplement de ma vision de ce qu'est un bon ou une bonne professionnelle. Alors ma vision sera assez guidée par mon expérience personnelle et professionnelle. Alors ma vision, celle que je vais vous présenter, n'est pas du tout le résultat d'échelles ou de critères qui sont validés scientifiquement pour dire, voilà, à partir de là, on peut évaluer une personne qui est bonne dans son métier ou pas. Ce que je vais élaborer, c'est plutôt une forme de lettre-motif, quelque chose que, que je garde en flottant dans ma tête pour pouvoir élaborer ces choses-là. Je pense qu'en soi, déjà, le fait d'avoir un lettre-motif en se disant, voilà, voilà où se place finalement ma représentation de ce qui va être un ou une bonne professionnelle, ça peut aider à avoir un critère qui déjà concernera plein de gens, et je vais vous présenter le mien. Alors ce critère, c'est que pour moi, en fait, un bon ou une bonne professionnelle, ça ne se résume pas du tout au niveau de formation, à l'étiquette, au titre que a cette personne. En fait, ça va beaucoup plus se résumer pour moi à ses limites, et plus encore au respect de ses limites. Je vais vous donner un exemple pour un métier qui n'est pas le mien, par exemple, sage-femme. Je travaille énormément avec des personnes qui sont sages-femmes, et quand je leur demande du coup la différence avec la gynécologie, en leur demandant pourquoi je devrais envoyer plus mes patients et mes patientes vers des sages-femmes plutôt que des gynécologues, la réponse va être, de bah, toute façon, moi en tant que sage-femme, je peux accompagner toutes les problématiques qui sont liées à l'intimité, pas forcément que dans la parentalité d'ailleurs. En revanche, ma pratique s'arrête au pathologique, à ce moment-là, je renvoie vers des médecins, vers des gynécologues. Parfait, trop cool a la fois c'est hyper clair pour savoir quoi faire, et en plus il se trouve que j'ai un grand nombre de mes patients-patientes qui ont peut-être parfois eu euh, beaucoup d'inquiétudes ou beaucoup de situations problématiques avec des gynécologues, et euh, peuvent être en stress par rapport à ça, et bien très bien. Ça veut dire que si j'envoie vers une personne qui fait le métier de sage-femme et qui sait reconnaître cette limite, ça veut dire que quand il s'agira du pathologique, de quelque chose qui doit être traité de façon médicale, cette personne saura le reconnaître pour réorienter. Et donc maintenant, si on le met à mon métier, c'est génial de constater que si jamais il y a des psychologues euh, qui accompagnent des patients-patientes avec un certain courant, qui serait le plus important, c'est de reconnaître quand on ne connaît pas les tableaux cliniques, quand on n'a pas été formé à des outils ou des exercices, et qu'on puisse verbaliser à la personne, il existe tous ces champs-là, toutes ces possibilités-là. Moi, je vais vous proposer telle possibilité, et donc, ma limite, ça sera celle-ci. Donc, si vous en avez besoin, j'aurai des professionnels à vous conseiller, si jamais on a des gens dans notre réseau. Mais par contre... C'est important de, de ne pas faire rêver la personne sur des résultats qu'on ne peut pas obtenir. Je vous donne un exemple concret avec une thématique que vous m'entendez souvent évoquer, c'est celle de l'autisme, parce que c'est quelque chose dans lequel je, bah, je me suis spécialisé et que j'aime tout particulièrement. Depuis 2014, la recommandation, c'est des thérapies cognitives comportementales. Donc c'est un courant de la psychologie clinique qui se base avant tout sur des outils et des exercices validés scientifiquement, et dont on peut peut-être aussi reconnaître leur validité auprès de certaines populations, c'est le cas de l'autisme. Et dans ce milieu-là, il m'est déjà arrivé d'intégrer un nouveau poste où j'arrivais à un endroit où il n'y avait absolument pas de TCC, et où c'était ma mission de mettre en place euh, ce nouveau courant au sein de l'établissement. Et ce que je remarque, c'est que les violences, les maltraitances qui pouvaient être en place, c'était toujours sur des personnes qui ne voulaient pas reconnaître cette limite, et qui mettaient en place, justement, des situations ou des outils qui n'étaient absolument pas validés, et qui peut-être faisaient flamber encore plus les comportements chez les personnes. Je prends l'exemple des thérapies de groupe. Enfin, J'ai déjà pu participer à des choses où en fait on savait de façon claire et nette que ce genre d'espace n'avait plus lieu d'être dans l'accompagnement de ces personnes là en tout cas dans ce type d'établissement et je pouvais être face à des personnes qui s'accrochaient à cette pratique parce qu'il y avait une habitude parce qu'il y a quelque chose qui était en place depuis des années et des années et en fait quand on est une personne extérieure qui arrive à cet endroit là en fait on observe tout de suite les comportements de malaise les comportements de mal-être qui sont présentés par les personnes autistes que j'ai devant moi et c'est là où en fait on devient maltraitant, on devient mauvais professionnel. à Son moment, c'est quand on n'arrive pas à reconnaître que c'est une limite et qu'il faut savoir déléguer à ce moment-là. Et là, c'était entre guillemets mon métier d'arriver et de proposer des solutions. De la même façon qu'il y a des fois où en fait je me suis retrouvé à faire un petit peu un travail de chef de service parce que j'avais peut-être besoin de mettre en place des nouvelles dynamiques, parfois de taper un peu du poing sur la table. Sauf que c'est pas moi, c'est pas mon boulot et que du coup, bah, je me retrouvais à faire plus de dégâts au niveau de l'alliance avec mes collègues qu'autre chose. Donc là aussi. Mauvais professionnel parce que mauvaise connaissance de ses limites. Tout ça, on apprend, on apprend, on apprend au fur et à mesure. Après, il y a être aussi bon et bonne sur la durée. Parce que, par exemple, je sais que j'avais de bonnes capacités à faire des bilans psychométriques, donc C'est-à-dire des, des tests qui sont validés scientifiquement où vous pouvez reconnaître les difficultés d'un enfant et évaluer son caution intellectuelle, les sphères de son intelligence qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins en, en faiblesse. Et par exemple, ça c'est le genre d'outil que je savais très bien mettre en place. Par contre, je me retrouvais dans une difficulté croissante. C'est que quand arrivait le moment de devoir dire aux parents euh, « voilà ce que j'ai détecté, voilà ce que je pense qu'il faut creuser », c'est tout bête, mais lors d'un test, ou même dès la première séance, quand je vois un enfant avoir certaines stéréotypies et que je comprends qu'il y a quelque chose qui se joue dans le spectre de l'autisme, ou qu'il y a un autre enfant, lors du test, je me rends compte qu'il y a une déficience intellectuelle, un autre enfant où je sens qu'il y a vraiment un problème au niveau de la de, de l'attention, quand il y a un trouble du déficit de l'attention, il y a euh, quelque chose où, en fait, quand je vais annoncer ça aux parents, bah, peut-être qu'il y aura un avant un après. Un regard de la part des parents qui va changer. Peut-être même un déni des parents, ça, ça arrive très souvent, hein, que le, le diagnostic soit pas entendu. Et en même temps, à ce moment-là, moi, je suis juste celui qui dit, il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Je vous invite à aller poser le diagnostic auprès de tel pédopsychiatre ou de telle institution qui pourra vous accompagner. Mais ce moment-là, là, là c'était un déchirement pour moi. C'était vraiment quelque chose de douloureux. Et je recevais finalement très peu d'enfants euh, qui arrivaient dans mon cabinet pour des situations où, au contraire, on a plutôt euh, euh, évalué euh, du haut potentiel ce qui était peut-être un petit peu plus facile pour moi à évoquer, et encore pas totalement, parce que sortir d'une forme de norme, c'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est-à-dire que dès l'instant où on est dans un fonctionnement que d'autres personnes vont peut-être pas totalement comprendre, pas totalement accompagner, c'est pas dit qu'on en soit plus heureux. Donc effectivement, être au potentiel intellectuel, c'est un facteur protecteur, mais si on n'adapte pas le milieu aussi à ses, ses besoins, à ses envies, bah, on peut aussi créer quelques frustrations, quelques situations d'ennui aussi. Donc tout ça pour dire que ce moment de devoir dire et de poser une forme d'étiquette sur un enfant aussi jeune et euh, devoir affronter le regard des parents qui allaient peut-être euh, bah, du coup changer ce regard-là, c'était ça qui était le plus dur pour moi. Aujourd'hui quand j'y repense, je me dis Bon, peut-être que c'était aussi ma vision de ce moment qui me semblait peut-être grave. Alors que quand on me demande, oui, ça doit pas être facile de faire ce métier psychologue, on entend des gens qui vont mal toute la journée. Bah, en fait, non, parce que moi, je réponds toujours. Je dis, bah, en fait, moi, je suis souvent la personne qui vient aussi apporter euh, des pistes de solutions. Donc, en fait, moi, j'arrive dans un moment positif euh, dans leur vie, parfois même les premières éclaircies de leur quotidien. Donc, euh, non, c'est plutôt chouette, c'est génial. Mais j'arrivais pas à le transposer à ça aussi, à me dire, bah, en aidant cet enfant à avoir correctement un diagnostic qui pourrait être posé par la suite, Peut-être que j'arrive avec mon lot de solutions. C'est vrai que bah, ça me touchait tout particulièrement. Bon, aujourd'hui, j'arrive pas encore à savoir exactement pourquoi ça me, ça me réveillait autant de choses. Mais par contre, c'était une limite. Et donc, à partir de là, j'ai tout simplement décidé pour me protéger et puis pour aussi bien faire mon travail. Je ne ferai plus de bilan, du coup, sur des enfants. Peut-être que ça reviendra dans ma carrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça joue sur ma capacité à être un bon psychologue. Mais de la même façon, j'en parlerai très certainement dans un podcast bientôt mais il m'arrivait de, de développer un trouble psychologique au cours de ma carrière. Je vous en parlerai à l'occasion d'un podcast vraiment dédié à ça, parce que je veux vraiment poser les mots et, et, et vraiment me faire comprendre. Et au cours de ce trouble-là, je sais que j'étais peut-être un peu moins euh, prêt, un peu moins disponible pour entendre certains discours qui se rapprochaient un peu trop de mon vécu. Et ça aussi, c'est connaître ça limite, ce pouvoir dire à la personne, euh, même quand la séance a commencé depuis 30 minutes, dire à la personne, bon je suis vraiment navré, mais c'est vrai que la thématique sur laquelle on est euh, aujourd'hui, c'est une thématique qui me touche particulièrement, parce que bah, moi-même j'ai vécu ça, et je sens que c'est pas encore totalement réglé pour moi, il y a plein de thématiques sur lesquelles je pourrais vous accompagner, qui ne me toucheraient pas, euh, on pourrait parler de troubles des conduites alimentaires, euh, on pourrait aller euh, sur des thématiques euh, au niveau du couple, tout ça, mais là, ce que vous, vous évoquez, on sent que c'est la pierre angulaire de votre situation, et je ne voudrais pas euh, mettre de côté cet élément-là. Et donc, je préfère vous réorienter vers un confrère ou une consoeur. Et en général, quand c'est dit avec honnêteté comme ça, la personne en fait euh, en face, elle entend. Hein. En général, j'ai jamais eu de patient ou de patiente qui a dit ah bah super, vraiment fait perdre mon temps. Bah non, vous ne pouvez pas deviner. Et en fait, je pense que aussi ça peut faire du bien à un patient ou une patiente d'entendre que même un ou une psychologue en face peut être touché par ce vécu-là et peut avoir du mal à exercer son travail à ce moment-là aussi à cause de ça. Donc je pense que ça sert aussi d'être dans cette réalité-là parce qu'à ce moment-là, en fait, on n'est plus dans une relation thérapeutique, on est dans une relation d'humain humain où on se dit clairement bon, bah on va pas pouvoir travailler ensemble parce qu'il se joue ça. Et je pense que euh, ça, je pouvais devenir un peu un moins bon psychologue, les moments où je me disais, allez, allez, on tient, on y va quand même, on y va. Non, 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 c'était pas réglé, il fallait que je fasse mon petit travail de mon côté. Et en même temps, bah, dans, ces, dans ce trouble-là, quand je vous en parlerai, on peut avoir tendance à oublier que c'est important de prendre soin de soi, de sa santé mentale. Bref, tout ça pour dire que ça aussi, il y a des personnes, des confrères et consœurs qui culpabilisent énormément de se dire, bah voilà, euh, je me suis séparé de mon compagnon la semaine dernière et il y a quelqu'un qui est venu euh, suite à une séparation. Alors ça a été très 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 dur, j'arrêtais pas de penser à mon ex euh, pendant la séance. Et ben c'est ok, c'est normal, c'est normal, tu, 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 tu parles d'un sujet où tu peux faire plein de liens. Il y aura peut-être d'autres moments dans ta carrière où ce lien te permettra aussi à lancer des pistes, ou poser des questions que tu peut-être pas eu l'idée uniquement avec tes outils. Peut-être que tu auras des petits recoins que tu iras creuser, que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça ne feront pas, mais c'est pas nécessaire. Mais là maintenant, c'est peut-être la période du deuil, et c'est ok que tu prennes un temps pour ça, c'est ok que tu dises aux gens clairement, bah, désolé, en ce moment il n'y a pas l'espace pour ça. Donc, quand on me demandera maintenant, voilà, qu'est-ce que vous pensez de tel courant Qu'est-ce que vous pensez de tel professionnel La réalité, c'est que moi, je vous dirais, bah, regardons la formation de la personne. Regardons ce qu'il y a au cours de cette formation. Très bien, on voit qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. On voit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça. Ok, super. Dans la pratique, est-ce que cette personne accompagne tout ce qu'il y a dans sa formation est-ce que cette personne sort du cadre de ce que c'est l'accompagner Oui, ah bah ben alors là du coup on devient dans quelque chose qui est un peu plus compliqué. Et je vais donner un exemple très concret qui euh, du coup arrive très souvent. C'est que moi je parle avec des confrères consoeurs qui parfois, quand je leur parle notamment des identités de genre, quand je leur parle des orientations sexuelles, j'ai certaines personnes qui me disent, ah oui, non, moi je suis très à l'aise avec ces sujets-là. Ok Très bien. Pourquoi tu es très à l'aise avec ça oh, Parce que moi, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Ok, alors on va continuer. Ce que j'essaie de te demander, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre dans ton parcours, il y a eu une formation ou une sensibilisation, peu importe la, la forme que ça peut prendre et, et, et l'intensité, où tu as pu entendre des personnes concernées, où tu as pu avoir des, des outils concrets pour ces populations-là ni la personne. Si elle me répond, par exemple, pour la, la sexualité, et me dire, bah non, moi, je suis toujours été à l'aise avec ces sujets, oui, très bien. Mais ça reste quelque chose qu'il faut accompagner de façon euh, empirique, euh, scientifique, et la sexologie, c'est une science, donc euh, ça mérite effectivement d'être travaillé, parce qu'il y a plein de fausses croyances, on peut parfois euh, énormément faire de dégâts juste parce qu'on croit qu'on est à l'aise avec le sujet. Il faut s'intéresser à l'histoire de ces mouvements, à l'histoire euh, des personnes concernées et des populations concernées, et il y a aussi énormément de choses qu'il faut connaître pour éviter les red flags, les triggers. Même en vous disant ça, j'ai conscience que moi-même, il me reste encore plein de choses à aller explorer. Donc c'est ça aussi, être un bon ou une bonne professionnel, c'est reconnaître ses limites, mais aussi reconnaître qu'il reste encore plein de choses. Dax allait travailler, et de façon générale, en général, dans ces sujets-là, c'est très très rare qu'on ait fait le tour de la question, il nous reste toujours des nouvelles choses à découvrir, et s'il y a une personne qui vous verbalise, oh non, le là oh « Non, non, on va mettre là-dessus, je suis calé, calé, je suis expert, je, je connais tout dessus », ah, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe en général, parce que plus on en sait sur ces choses-là, plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas. Voilà, évidemment, il y a des formations qui sont reconnues par l'État, des parcours qui sont gages d'une formation sérieuse, Évidemment, on peut inviter un maximum de personnes à aller vers ces types d'accompagnement parce qu'ils sont validés. Après en réalité, c'est que dans toutes les professions, on retrouvera forcément des personnes qui font plus ou moins bien leur travail, que ce soit dans le domaine du médical ou dans d'autres champs qui en ont absolument rien à voir. Donc, ce qui prime, c'est avant tout de réussir à établir cette réalité-là, c'est est-ce que je suis face à quelqu'un qui arrive à reconnaître ses limites, qui connaît le champ et le cadre de sa pratique et c'est pas pour rien que dans un premier temps quand on rencontre un ou une professionnelle on peut élaborer notre besoin notre demande mais on peut aussi poser des questions alors pas forcément sur la formation de la personne mais sur les éléments qu'elle aime traiter au quotidien ce qu'elle a le plus dans sa population ainsi de suite alors évidemment il y aura des professionnels qui seront plus ou moins à l'aise avec ce type de questions mais au moins ça permet aussi d'avoir une alliance thérapeutique dans les deux sens parce qu'avoir avoir confiance aux professionnels qu'on accompagne, c'est aussi avoir confiance en une certaine expertise. Donc, si ce n'est pas le cas, on ne juge pas. C'est-à-dire que la personne peut dire en face, bah non, c'est vrai que je n'accompagne pas du tout cette thématique-là. Ok, très bien. Au moins, je suis en conscience. Il n'y a pas de problème. Ça tombe bien parce que j'ai une demande sur une thématique qui, elle, vous accompagnait tout particulièrement. Donc, on va travailler ensemble sur cet aspect-là. J'attends pas de vous que vous sachiez tout, sur tout. Et ça aussi que les professionnels entendent que vous n'êtes pas obligé de savoir tout sur tout. Euh, vous avez le droit de dire je sais pas et c'est beaucoup plus fort parfois de dire je sais pas parce que moi j'ai le souvenir d'enseignants à l'université parfois où quand on leur posait une question et ces personnes là en fait ne savaient pas, on sentait que qu les personnes brodaient qu'elles nous sortaient quelque chose qui à la fin en fait bah, on n'avait rien compris l'explication et que on sentait que la personne a été en difficulté mais que l'ego avait pris le dessus et de ne pas vouloir nous dire là honnêtement je sais pas je vous répondrai au prochain cours et ça quand ça arrivait les étudiants et les étudiantes, on le sentait. c'était vraiment manifeste. Vraiment, prendre en considération le fait que les personnes ne sont pas dupes quand on ne sait pas quelque chose. C'est un peu comme quand vous parlez de votre film préféré. Vous dites Ouais, tu l'as vu ce film-là Et l'autre personne, elle vous dit Oui, oui, j'en ai déjà entendu parler. Oui, bon, on va vite comprendre que vous n'avez juste pas envie de dire que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est OK, vous ne connaissez pas, c'est comme ça. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait réfléchir et que peut-être même vous, dans vos métiers respectifs, ou dans vos formations respectives, vous avez peut-être aussi cette réflexion-là en vous disant, ah oui, c'est vrai que tel collègue ou moi-même dans ma carrière, il y a peut-être des moments où j'ai pu peut-être me retrouver en difficulté parce que j'ai pas su reconnaître ma limite. Ça peut être en termes de rythme, en termes de charge de travail, ça peut être en termes de mission que je peux mettre en place. En tout cas, voilà, je vous invite à réévaluer tout ça, tout simplement, pour avoir un plus grand épanouissement et d'avoir aussi des contacts avec les personnes de votre sphère professionnelle ou de votre sphère universitaire, de formation, peu importe, qui soit peut-être plus authentique et qui permettent de favoriser une ambiance générale où le droit à la méconnaissance, le droit à l'erreur est peut-être aussi plus accepté et qu'on aille moins euh, feindre certaines expertises euh, fantasmées. Merci en tout cas pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver entre deux consultes pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.